0: றறாவதுலோக்கம் சர்விய கோ மயக்கோத்தி பதமம்
1: ஐம்பத்தி
0: ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் பக்தியினுடைய சாரத்தை கூறுகின்றார் அல்லது பக்தியோகத்தை பற்றி பேசுகின்றார் பக்தி யோகத்தை பற்றி பேசும்பொழுது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தையும் எச்சரிக்கைகளையும் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு விடுக்கின்றார் ஏற்கனவே கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறினார் பிறகு ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறினார் அப்படி கூறும் பொழுது முக்கியமாக நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையை எடுத்துக்கொண்டார் நிதித்தியாசனம் என்ற ஒரு சாதனை வெற்றிகரமாக அமைய வேண்டும் என்றால் வேறு என்ன சாதனைகள் உடன் செல்ல வேண்டும் அவைகளையும் கூறினார் விவித்த சேவி லக்வாசி என்றெல்லாம் கூறினார் அப்பொழுது சாதனைகளை நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் பிரவிற்த்தி ரூபம் நிவத்தி ரூபம் என்று சமுதாய சேவை செய்தல் யாத்திரை செய்தல் யாகங்கள் செய்தல் கர்மயோகம் இவைகளெல்லாம் பிரவருத்தி ரூபமான சாதனைகள் பிறகு மனப்பக்குவம் வரும் பொழுது நிவிற்த்தி ரூபமான சாதனைகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுதல் மௌனமித்தல் உபவாசம் இவைகளெல்லாம் உலகத்திலிருந்து நம்மை விளக்கிக் கொண்டு நம்மிடத்திலேயே இருக்கின்ற சில சாதனைகள் இங்கு நிதித்தியாசனத்தில் நிவர்த்தி ரூபமான சில சாதனைகளை பகவான் உபதேசித்து பிறகு இறுதியாக பத்தியை பற்றி பேசி பக்தியினுடைய சாரத்தை கூறி முடிவுரை செய்யப் போகின்றார் அதில் பக்தியை முதலில் இரண்டாக நாம் பிரிக்கின்றோம் ஒன்று சாத்திய ரூபம் இனி ஒன்று சாதனா ரூபம் சாத்தியூபக்தியையும் பகவான் கூறினார் யார் நிதித்யாசனம் வரை சாதனை செய்து நிதித்யாசனத்தையும் முடித்துள்ளார்களோ அவர்கள் என்று ஐம்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் என்னிடத்தில் பக்தியை அடைகிறார்கள் என்று சொன்னார் அதாவது பக்தியை அடைதல் என்பது லட்சியம் பகவானிடத்தில் முழுமையான பக்தி அடைதல் என்பதை இலக்காகி விடுகின்றது அது சாத்திய ரூபமான பக்தி இப்ப பக்தியே நம்முடைய இலக்கு நாம் அடைய வேண்டித்ததே பக்தி தான் அப்பொழுது நாம் பார்த்தோம் அந்த பக்தியை அடைய முடியாமல் இப்பொழுது இருப்பதற்கு காரணம் நம்முடைய அன்பானது நம்முடைய விருப்பமானது ஈஸ்வரனை தவிர மற்ற இடங்களில் வியாபித்துள்ளது நான் என்கின்ற அகங்காரம் பிறகு இறைவனைத் தவிர மற்ற லட்சியம் இறைவனே லட்சியமாக இருந்தாலும் கூட அதற்கான சாதனைகளை பின்பற்றும் பொழுது சாதனையில் நம்முடைய பற்று என்றெல்லாம் சாதகன் சாதனை சாத்தியம் பிளவுபட்டுள்ளது ஞானி ஒருவன்தான் சர்வாத்ம பாவத்தை அடைவதனால் அனைத்தும் ஈஸ்வரன் அனைத்தும் அகம் என்று புரியும் பொழுது அந்த பக்தி முழுமை பெறுகின்றது அது பக்தி, அதை விதமான பக்தி என்றே அழைக்கலாம் அதைத்தான் இங்கு பகவான் சம எல்லா கூறினார் சமமாக இருப்பவன் என்னிடம் மேலான பக்தியை அடைகிறார் பிறகு ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து சாதனா ரூபமான பக்தியை பேசுகின்றார் பக்தியே மார்க்கம் பக்தியே இலக்கு அந்த இலக்குங்கிற இடத்தில் இருக்கிற பக்தி வேறு மார்க்கமாக இருக்கின்ற பக்தி வேறு இந்த சாதனா ரூபமான பக்தியை நாம் மீண்டும் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று பக்தி என்ற சொல்லுக்கு பாவனை என்ற ஒரு பொருள் மனதில் இருக்கின்ற ஆட்டிடியூட் அன்பு என்கின்ற உணர்வு இரண்டாவது பக்தி என்பது ஒரு செயல் நம்ம வந்து ஒருவர் கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கார் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அர்ச்சனை செய்கின்றார் ஜபம் செய்கின்றார்னா என்ன சொல்வோம் அவர் ஒரு பக்தர் சொல்லுவோம் ஒருவர் சமுதாய சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அல்லது சாஸ்திரம் படிச்சிட்டு அவருக்கு பக்தர் வார்த்தையை நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் இதிலிருந்து நம்ம எதன் அடிப்படையில் பக்தன் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் செய்தால் பக்தன் குறிப்பிட்ட செயல் செய்யவில்லை என்றால் அவர் ஞான யோகினோ அல்லது கர்மயோகினோ சொல்கின்றோம் இப்ப இந்த இடத்தில் செயல் பக்தி என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தி உள்ளோம் இப்ப அப்படி ஒரு பொருள் உண்டு இனி ஒரு பொருள் பாவனை ஆட்டிடியூட் இப்ப பாவனை பக்தி என்றால் இந்த பக்தி என்பது எல்லா படித்துறைகளிலும் இருக்கின்ற கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்து ஞான நிஷ்டை அடையும் வரை பக்தி என்பது ஊடுருவி இருக்கின்றது அப்படி பார்க்கையில் எல்லோருமே பக்தர்கள்தான் பகவத்கீதையை ஹோமமா பண்றவர் ஒரு பக்தர்கள் பகவத்கீதையை படித்து புரிந்து கொண்டிருப்பவர்களும் பக்தர்கள் அந்த அடிப்படையில் நாம் இப்பொழுது பக்தியை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஐம்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் பக்தி என்பதை பாவனையாக எடுத்துக்கொண்டு பக்தியை படிப்படியாக சொல்கின்றார் ஒரு பக்தன் முதலில் இவ்விதம் ஆரம்பிக்கின்றான் அடுத்த படிக்கு இப்படி செல்கின்றான் என்ற விதத்தில் கூறுகின்றார் பக்தி என்பது செயலாக எடுத்துக்கொண்டால் உபாசனம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் தான் பக்தி யோகமாகும் ஆனால் இங்கு பகவான் பக்தி என்பதை பாவனையாக எடுத்துக்கொண்டு மனதில் உள்ளிருக்கின்ற அன்பு உணர்வு அதை எடுத்துக்கொண்டு பக்திக்கு இலக்கணம் கொடுக்கின்றார் ஒரு பக்தன் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றான் ஐம்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் சர்வ கர்மாணி அபி சதா குர்வானக சர்வ கர்மாணி என்றால் அனைத்து செயல்களையும் குர்வானக செய்து கொண்டு கர்மயோகத்தில் இவன் ஆரம்பிக்கின்றான் இவனுடைய அனைத்து செயல்களையும் செய்து கொண்டு அதே சமயத்தில் பக்தனாகவும் இருக்கின்றான் கர்மயோகியினுடைய மனதிலையும் பக்தி இருக்கின்றது நிதித்தியாசனம் செய்கின்ற மனதிலும் பக்தி இருக்கின்ற வேறுபாடு இருந்தாலும் என்பது எல்லோரிடமும் தொடர்ந்து இருக்கின்றது எல்லா செயலிலும் ஈடுபட்டு மத்ரய மத்ரயன என்னையே சார்ந்து இருக்கின்றான் என்னையே சார்ந்திருக்கின்றான் அல்லது என்னையே லட்சியமாக கொண்டு அப்படிப்பட்டவனுக்கு என்ன பலன் இறுதியில் வருகிறது இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் அவன் அடைகின்றான் என்ன அடைகின்றான் பதம் பதம்னா ஒரு லட்சியம் அது எப்படிப்பட்டது சாஸ்வதம் என்றும் 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 உள்ள ும்வ்யம் மாத என்றும்ோக்ம் பலனை அடைகின்றான் இந்த பலனை ஒருவன் அடைவதற்கு என்ன மூல காரணம் மத பிரசாதாத் அது ரொம்ப முக்கியமான சொல் மத பிரசாதாத்னா என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் என்னுடைய ஆசியினால் ஒரு பக்தன் கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்து இறுதியில் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் இப்ப நம் அந்த படிகளை பார்த்தால் ஞானம் இல்லாமல் மோட்சம் கிடையாது என ஞானத்தினால் அந்த பர தத்துவத்தை நாம்னு உணர்கின்றோம் இனி விசாரம் இல்லாமல் ஞானம் கிடையாது ஞானம் திடீரென்று உற்பத்தியாகி விடார் அறிவும் அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாகத்தான் வர வேண்டும் இப்ப ஞானம் இல்லாமல் மோட்சமில்லை விசாரம் இல்லாமல் ஞானம் கிடையாது சரி விசாரம் இருந்தும் ஞானம் சிலருக்கு கிடைக்கவில்லைனா ஆகவே மனசுத்தி இல்லாமல் விசாரம் இல்லை மன தூய்மை இல்லாமல் விசாரம் பண்ண முடியாது அப்படியே பண்ணினாலும் விசாரத்தினுடைய பலன் வராது ஆகவே மன தூய்மை இல்லாமல் விசாரம் இல்லை அல்லது விசாரத்தினுடைய பலன் இல்லை சரி மன தூய்மை எப்படி அடைவது கர்ம இல்லாமல் மன தூய்மை இல்லை இப்படி நாம் புரிந்து வேண்டும் இப்ப கீழிருந்து மேல போனோம்னா இல்லாமல் மன தூய்மை இல்லை மன தூய்மை இல்லாமல் விசாரம் இல்லை விசாரம் நடைபெற்றாலும் விசாரத்தினுடைய பலன் இல்லை பிறகு விசாரம் இல்லாமல் ஞானம் இல்லை ஞானம் இல்லாமல் மோக் இல்லை இவைகள் தான் படி இப்ப இந்த படியில் வந்து ஆரம்பத்தில் இருப்பது கர்ம அதைத்தான் ஐம்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறியுள்ளார் பிறகு ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை நம்ம வந்து பக்தியை விடக்கூடாது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை விடக்கூடாது அந்த பிரார்த்தனையை விடக்கூடாது பகவானுடைய அனுகிரகமும் பக்தியும் முதடியிருந்து இறுதிப்படி வரை வேண்டும் இப்ப இறுதியைப்படியை தாண்டிட்டா வேண்டாமான்னு கேட்டா வேண்டாம்தான் காரணம் இறுதிப்படி தாண்டி நம்ம எங்க போய் இருக்கிறோம்னா அது ஈஸ்வரன் அங்க பகவானை நம்மையும் பிரிக்க முடியாது அங்கு பகவான் வேறு நான் வேறுங்கிறது கிடையாது அந்த நிலை வரை இறைவனுடைய அனுகிரகமும் பக்தியும் மிக மிக முக்கியம் அதனாலதான் பகவான் வந்து பதினெட்டாவது அத்தியாயமே சாரத்தை கூறுகின்ற அத்தியாயம் அதுலேயே ஒவ்வொன்று சாரத்தை கூறி கடைசியில பக்தியினுடைய சாரத்தை கூறிதான் முடிவுரை செய்கின்றார் இந்த அறுபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தோடு சாரத்தினுடைய சாரமும் முடிவடைகின்ற அதற்கு பிறகு வேறு சில கருத்துக்கள் வருகின்றது ஆகவே பக்திக்கு பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து முடிக்கின்றார் இனி மேலும் சாதனைகளை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பக்தி என்ற தலைப்பில் ஏழாவது ஸ்லோகம் சேத்தசாணி மயி
1: சரோமு
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் படிப்படியாக சில சாதனைகளை குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு பக்தன் எப்படி படிப்படியாக உயர வேண்டும் சாதனைகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் முதல் படி சேத கர்மாணி மயிசநூறி வருவது வழக்கம் இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு இது பகவானுக்காக செய்கின்றேன் இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இது கடவுளுக்காக செய்கின்ற செயல் அப்படின் சொல்லுவோம் அந்த தத்துவத்தை இங்கு பகவான் விளக்குகின்றார் அர்ப்பணம் என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு பதில் இங்கு வருகின்ற அர்ப்பணம் என்ன சேதால் மனதினால் மனதினால் அப்படின்னு சொன்னா விவேக புத்தியா அறிவினாள் பிளஸ் பாவனையாட்டி அறிவினாலும் உணர்வினாலும் அர்ப்பணம் அர்ப்பணம் சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அர்ப்பணம் அர்ப்பணம் என்றால் எது அர்ப்பணம் அதை இங்கு விளக்குகின்றார் நம்முடைய அறிவினாலும் பாவனையினாலும் சர்வ அனைத்து செயல்களையும் நம் உடல் வாக் மனம் இவைகளிலிருந்து தோன்றுகின்ற அனைத்து செயல்களையும் நம்முடைய அனைத்து செயல்களையும் விவேக புத்தியினாலும் உணர்வினாலும் மயி சந்நிய மயின ஈஸ்வரனாகிய என்னிடத்தில் சந்நிய அர்ப்பணம் செய்து இங்க சந்நியாசம் அப்படின்னா அர்ப்பணம் செய்தல் இங்க அர்ப்பனம் அப்படின்னா சேதாங்கிறதா முக்கியம் இந்த அர்ப்பணம் மனதுல தான் நடைபெறுகின்ற உடல்ல வந்து அதுக்கு ஃபார் ஏதாவது மாதிரி கையெடுத்து வைப்போம் இதெல்லாம் பாவனை உடல்ல செய்யறது ஆனா மனது தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நம்ம ஒரு உணவை படைத்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவோம் இறைவனுக்கு படைத்தல் சொல்லி படைத்துட்டு பகவானுடைய போட்டோ முன்னாடி வச்சுட்டு எடுத்துப்போம் அதுக்கு சிம்பாளிக்கா கையில் வந்து ஏதோ சாப்பிட்ற மாதிரி எல்லாம் காட்டுவோம் ஏதோ பண்ணுவோம் பிராணாய சுவாக பண்ணுவோம் இதெல்லாம் வெளி தோற்றத்தில் இருக்கின்ற அதாவது பூஜைகள் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற உணர்வை வெளிப்படுத்தும் சில செய்கைகள் ஆனா அந்த இடத்துல வந்து பகவான் சாப்பிடுகின்றாரா அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் சாப்பிடுறது கிடையாது அது அப்படியேதான் இருக்க போதுன்னெல்லாம் தெரியும் ஆனா உண்மையான அர்ப்பணம் என்பது என்ன என்றால் இது பகவானுடைய பிரசாதம் இது பகவானுக்கு சொந்தமானது அவர் எனக்கு கொடுக்கின்றார் செயலும் பகவானுக்கு கொடுக்கின்றேன்னு சொன்னா இது பகவானுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்பதனுடைய பொருள் அதனுடைய விளைவு பகவானுடைய பிரசாதம் என்ற ஒரு பாவனை ஒரு ஆட்டிடியூட் அதனால வந்து நம்ம வந்து கையிலேயோ அல்லது வாயிலையோ சொல்றது அர்ப்பணம் அல்ல அறிவினால் அர்ப்பணம் செய்தல் இப்ப அறிவினால் அர்ப்பணம் பண்ணணும்னா பகவான பற்றிய கொஞ்சம் ஞானம் நமக்கு தேவை பக்திங்கிற விஷயத்தில எல்லாம் நம்ம ஞானமும் பக்தியும் சேர்ந்துதான் போகும் ஒருவரை பற்றிய அறிவு வர வரத்தான் அவர் அன்புங்கிற உணர்வு வரும் அவர் கொஞ்சம் அன்புங்கிற உணர்வு இருந்தா தான் அவரை பத்தி தெரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுவோம் ஒருத்தரை பார்த்தாவே நமக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோமே யாரோ என்ன விட்டுட்டு போயிருவோம் ஒருவரை பார்க்கும்பொழுதே ஏதோ ஒரு பிடிப்பு ஏற்பட்டா யாரு என்னன்னு விசாரம் பண்ணுவோம் அறிவு வர வர அவருடைய குணங்களை பற்றி தெரிய தெரிய அன்பு வளரும் இப்ப பக்தியும் பிரிக்க முடியாது ஒன்றுக்கொன்று உதவுவது அதனாலதான் இங்க சேத்தசா அப்படின்னா விவேக புத்தியா என்று சங்கரர் கூறுகிறார் அறிவினால் இறைவனை பற்றி அறிவை அடைந்து அந்த உண்மை ால் நம் அனைத்தையும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்தல் இப்ப அர்ப்பணம் செயல் குறிப்பா செயலையும் பகவானுக்காக செய்கின்றோம் செயலினுடைய விளைவையும் பகவானுடையதாக எடுத்துக் கொள்கின்றோம் வந்து பிரகாரம் சுற்றி வரும் பொழுது பகவான சுத்திரம் புத்தி இருக்கா அதே இது வாக்கிங் போகும்போது பகவான சுத்திரம் புத்தி இருக்கா கிடையாது அல்லது எங்காவது நடந்து போற ஷாப்பிங் போகும்போது பகவான சுத்திரம் என்ன கிடையாது ஆனா உண்மையிலேயே என்ன நடந்திருக்குன்னா ரெண்டு இடத்துலயும் வாக்கிங் தான் நடந்திருக்கு கோயில்ல சுத்தினாலும் சரி அல்லது வந்து வெளியே நடந்தாலும் சரி ஆனா கோயில்ல சுத்தி வரும் பொழுது மட்டும் நான் ஒரு பக்தங்கிற உணர்வு எப்படி வருதுன்னா கேத்தசா அந்த இடத்துல நம்ம எரியாமல் புத்தியில என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த செயல் பகவானுக்காக அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம் இது பகவானுக்காக செய்கின்ற செயல் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அப்ப நமக்கு உணர்வு வந்து ஒரு ஒரு பக்தி செய்துள்ளோம் அல்லது வழிபட்டுள்ளோம் தவம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு கிடைக்கின்றது அர்ப்பணம் இருக்கின்றது முதல் பகுதி சேத கருமாணி மை சந்நிய பிறகு அடுத்த படி என்ன மத்பரக மத்பரகிறது வந்து இருக்க வேண்டும் என்னையே பரமாக கொள்ள வேண்டும் உன்னுடைய புருஷார்த்தம் லட்சியம் என்ன தவற வேற எதுவும் இருக்கக்கூடாது அந்த பகவான அடையறதுக்கு வேற ஏதாவது சாதனைகள் லட்சியமா வரலாம் ஆனா பரம லட்சியம் பகவான் மோட்சம்தான் ஈஸ்வர பிராப்தி லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் இது வந்து அறிவுல அறிவுல வந்து பகவானே லட்சியம் பிறகு செய்கின்ற அனைத்து செயல்களும் பகவானுக்கு என்ற உணர்வுடன் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இவன் வந்து முமுட்சுவாக திக்னாசுவாக ஆகின்றான் பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது வரி புத்தியோகம் உபாஷ்ரித்திய உபாசிருத்தியனை எடுத்துக்கொண்டு இவன் எதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் புத்தி யோகம் இங்க வந்து பகவான் கர்மயோகத்திற்கு கொடுக்கின்ற புதிய பெயர் புத்தி யோகம் இஸ் ஈக்வல் டு கர்ம யோகம் கர்மயோகத்தையும் இவன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் பகவான் கர்மயோகத்திற்கு புத்தி யோகம்னு பெயர் கொடுக்கிறார்னா கர்மயோகம்ங்கிறது வந்து புத்தியினால்தான் நிர்ணயிக்கப்படுகின்ற ஒரு செயல் வந்து இது கர்மமா கர்மயோகமானு நிர்ணயிக்கிறது நம்முடைய அறிவு தான் செயல் அதுவே தான் ஆனா நிர்ணயிப்பது நம்முடைய அறிவு நம்ம வீட்டுல நம்முடைய கடமையை செய்யறோம் ஏதோ செஞ்சாகணுமே அப்படின்னு ஒரு வெறுப்புடன் செஞ்ச அது கர்மம் ஆனா அதுவே இது ஈஸ்வரன் எனக்கு கொடுத்த கடமை இந்த கடமையை செய்வதுங்கிறது ஈஸ்வரனுக்கு செய்கின்ற வழிபாடு என்ற உணர்வுடன் செய்யும் பொழுது அது கர்ம ஆகின்றது அதே செயல்தான்னால் செய்கின்ற பாவனை செய்கின்ற உள் நோக்கம் அதனால பகவான் வந்து புத்தி யோகம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் கர்மயோகம்னா உடல் சென்று அது கர்மம் ஆனா புத்தி தான் அது காமிய கர்மமா நிஷ்காமிய கர்மமானு மாற்றுகின்றது ஆகவே புத்தி யோகத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்மயோகத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு அடுத்தது என்ன சித்தக சததம் பவ பவ இவ்விதம் நீங்க இருப்பாயாக சததம் எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டு நானே இருப்பேனாக எப்ப நம்முடைய சித்தத்துல பகவான் இருப்பார் அல்லது எது நம்முடைய சித்தத்துல இருக்கும் இந்த சித்தத்துல இருந்தா இருபத்தி நாலு அல்லது விழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரம் அனைத்திலையும் அதே எண்ணம் பொருள் அல்ல அந்த எண்ணம் உள் மனதுக்குள்ள கொண்டே இருக்கும் அந்த உள் மனதுக்குள்ள எது இருக்கும் அதன் அடிப்படையில நம்ம எரியாம நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் அமைந்து கொண்டு இருக்கும் மச்சித்தகன எண்ணெய் பற்றியே நீ நினைத்து கொண்டு வேண்டும் இது ஒரு விதமான உபாசனை இது பக்தி யோகமாகின்றது கர்மயோகமும் பக்தி யோகம்தான் இந்த இடத்துல எப்பொழுதுமே என்னை பற்றி நீ நினைத்துக் கொண்டிரு அப்படி நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றால் முதல் வரியில மற்பக நான் லட்சியமாக வேண்டும் அப்ப என்ன படிகள் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களையும் இறைவனுக்காக அர்ப்பணம் செய்து அந்த ஈஸ்வரனையே லட்சியமாக கொண்டு கர்மயோகத்தை எடுத்துக்கொண்டு எப்பொழுதும் பகவானுடைய சிந்தனையிலேயே இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்டவனாக துவம்பவ நீ இருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு அட்வைஸும் வருது அதே சமயத்தில் வந்து பகவான் வந்து படிகளையும் சொல்கின்றார் குறிப்பா இந்த இடத்துல பக்தியை மனதில் வைத்துக் கொண்டு பேசுகின்றார் யார் மீது நமக்கு அன்பு இருக்குமோ அவர்களைத்தான் நம்ம மனசு இயற்கையா நினைச்சிட்டு இருக்கும் இந்த உணர்வுக்கும் அறிவுக்கும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் இருக்கு ஒருவர் மீது ரொம்ப வெறுப்பு வந்தாலும் மனசு அவர்களையே நினைச்சிட்டு ஒருவர் மீது அன்பு வந்தாலும் மனசு அவர்களையே நினைச்சிட்டு இருக்கும் அப்போ மனம் எந்த விஷயத்தையே நினைத்து கொண்டிருக்கும்னா எந்த உணர்வு உள்ள ஆழ்ந்திருக்கோ அந்த உணர்வினால் தூண்டப்பட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கும் இப்ப இங்க வந்து பக்தி அன்புங்கிற உணர்வை பகவான் மீது நம்ம வச்சு பழகிவிட்டால் பகவானை நினைக்கிறது கஷ்டமல்ல அது இயற்கையாக நடந்து கொண்டே இருக்கும் பகவான மறக்கிறது தான் கஷ்டமா இருக்கு எப்பொழுதுனா அந்த பக்திங்கிறது நமக்குள் இருந்தால் சில பேர் கொஞ்சம் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு நான் தான் ஞானியாச்சே நான் தான் ஞான யோகத்தில் இருக்கிறேனே பக்தி எல்லாம் எதற்கு என்று விட்டு விடுவார்கள் இங்க பக்தினா வெளி தோற்றத்துல கோயிலுக்கு போறதோ அல்லது சில சில விதமான வெளிப்பாடோ அல்லது வேஷங்களோ நாம் கூறவில்லை இங்க பக்திங்கிறது பாவனை ஆட்டிடியூடு அன்பு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இனி மேலும் பகவான் பேசுகின்றார் ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் சர்வது
1: அச்சேத்சி
0: முதல் வரியில் பக்தியினுடைய பலனை கூறுகின்றார் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை கூறுகின்றார் மச்சித்த சார் எப்பொழுதுமே நீ என்னையே நினைத்து கொண்டிரு உன்னுடைய மனசுல நான் மட்டும் இருக்க வேண்டும் பகவான் சொல்றார் என்னையே மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருன்னு சொன்னார் அடுத்த கேள்வி பகவானே நினைச்சிட்டு இருந்தா கிடைக்கும் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்னையே எப்பொழுதும் நினைத்துக் அவனுடைய மனதுல நான் தான் இருக்கே லட்சியமாகவும் நான் தான் இருக்க அவன் என்னையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பவன் சர்வதுர்காணி எல்லா தடைகளையும் எல்லா தடைகளையும் மத் பிரசாதா என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் தரிஷ்யசி தாண்டுகின்றான் இந்த இடத்துல தாண்டுகின்றாய் அப்படிங்கிற விதத்துல பேசுகின்றான் மச் சித்தகத்துவம் என்னுடைய என்னையே நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் நீ என்ன செய் அப்படிப்பட்ட இருப்பவனாக நீ இருந்தால் உனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் மத் பிரசாதா என்னுடைய பிரசாதத்தினால் அனுகிரகத்தினால் தரிசியசி நீ கடந்து செல்வாய் எதை சர்வ துர்காணி துர்காணி என்றால் கடினமாக தாண்டுவது மிக மிக கடினம் தாண்டுவதற்கு கடினம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது கடினப்பட்டாலும் தாண்டுவதற்கு முடியாதது மிக மிக கடினமானது தடைகள் நமக்கு முன்னாடி எத்தனையோ தடைகள் இருக்கு அதை தாண்டுவதற்கு ரொம்ப கடினம் அந்த தடைகள் என்ன அப்படின்னா அவித்யா காம கர்ம என்று ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்ற பெரிய தடை நமக்கு முன்னாடி இருப்பது அவித்யா அறியாமை அவிதியாமதான் நமக்கு முன்னாடி தடை அதுவே நமக்கு தெரியறது இல்லை அறியாமைங்கிறது ஒரு பெரிய தடையா இருக்கிறதையே நம்ம உணர்வதில்லை பிறகு வந்து அறியாமையினுடைய விளைவான ஆசை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள் மீது நமக்கு வந்துள்ள ஆசை பிறகு வந்து செயல் மீது உள்ள ஆசை ஒருவருக்கு வந்து எல்லா பொருள் இருக்கும் பணம் இருக்கு எதை வேணாலும் வாங்கலாம் ஆனா அவனால சும்மா இருக்க முடியுமா ஏதாவது ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற ரஜோகுணம் அப்படி இவைகள் எல்லாம் நமக்கு பெரிய தடையாக இருக்கின்ற ஒரு காலத்துல நம்ம என்ன நினைப்போம் போக பொருள்கள் கிடைக்கிறதுக்குத்தான் தடை இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் உலகமே அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கான பொருள் கிடைக்கிறதுக்கு தடையா இருக்கு அதனால பகவான் கிட்ட போய் என்ன கேட்பாங்க தெரியுமோ நான் வந்து இந்த பொருளை அடையணும் அதற்கு தடைய நீக்கிக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பார்கள் அதாவது பணத்தை அடையணும் பதவி அடையணும் ப்ரமோஷன் அடையணும் இன்பத்தை கொடுக்கிற நல்ல வீட்டை அடையணும் சுகத்தை அடையணும்னு சொல்லி இன்பத்துக்கு தடைய நீங்க எல்லாம் பகவானை வழிபட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த முமுட்சுக்கு என்ன தடை தெரியுமோ பொருள் மீது நான் இன்பத்தை அடையணுங்கிற ஆசைதான் எனக்கு தடையா இருக்குன்னு உணர்ந்துள்ளான் அவன் இடத்துல கொண்டு போய் பொருளை கொடுத்தா பகவான் கொடுக்கிறாரு வச்சுக்கோமே அது அவனுக்கு வந்து பகவான் கொடுத்த அனுகிரகம் அல்ல அவனுக்கு எது அனுகிரகமா தேவைப்படுதுன்னு சொன்னா பொருள் மீது இருக்கின்ற ஆசை பொருளை வேண்டான்னு மனசு சொல்ல விரும்புது ஆனா விட முடியாம பிடிச்சிட்டு இருக்கான் அப்ப அவனுடைய ஆசை என்ன தெரியுமோ எல்லா பொருளும் நம்ம மனசில் இருந்து விலக வேண்டும் எல்லா போக பொருள்களும் போக இச்சையும் நம்மிடம் இருந்து செல்ல வேண்டும்ங்கிறது தான் அவனுடைய விருப்பம் அப்படி செல்லாம ஆசை குடிக்கொண்டிருக்கே அதுதான் தடை இதுவே நமக்கு தெரிய எது தடைங்கிறதே நாம புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப காலம் ஆகின்றது இது இப்படி இருக்க இந்த உலக மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமோ எது நமக்கு உண்மையா தடையா இருக்கோ அதுக்கு தடை வரும்போது சந்தோஷமா தானே இருக்கணும் இப்ப எத்தனையோ பொருளா போகத்துக்கு ஆசைப்பட்டு போகத்துல மூழ்கணும்னு போறோம் அதுக்கு பகவான் தடை கொடுக்கறார் அதுக்கு பகவானுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஆனா பகவான் கிட்ட நம்ம என்ன பண்றோம் அதுக்கு தடை கொடுக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் எனக்கு போக பொருள்கள் எல்லாம் வேணும் அதுக்கு தடை கொடுக்காதுன்னு பகவான் கிட்ட வேண்டிட்டு இருக்கோம் பகவான் உண்மையிலே அப்பா அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவனுக்கு எதுக்கு போகத்தை கொடுத்து இவனை மூழ்கும் தடை கொடுக்கலான்னு குடுத்தா பகவான் கிட்ட போய் நீ எனக்கு இந்த தடைய கொடுக்காது கேட்டுட்டு இருக்கோம் என்ன பண்றான் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் விட அந்த போக பொருள்கள் முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்கும் அதுதான் இவனுக்கு பெரிய தடை அவைகள் நீங்க வேண்டும் என்றால் மத் பிரசாதா என்னுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் முடியும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் சர்வதுர்க அனைத்து விதமான தடைகளும் தடைகள்லே பெரிய தடை வந்து நம் மனதில் இருக்கின்ற ஆசை மனதில் இருக்கின்ற அஜானம் அறியாமையும் ஆசையும் தான் பெரிய தடை அந்த தடையை நீக்கணும் அப்படின்னா நான் தான் வந்தாகணும் பகவான் சொல்ற இந்த லோக்கல் தேவதைகளாம் லோக்கல் ஏஜென்சி எல்லாம் வச்சுட்டு இந்த தடைகளையெல்லாம் நீக்க முடியாது என்னுடைய அனுகிரகத்தினால மட்டும்தான் இந்த தடையை நீக்க முடியும் ஏழாவது அத்தியாயத்திலேயே சொல்லியிருக்கார் மம மாயா துரத்தியா என்னுடைய மாயை வந்து மிக மிக கடினம் உன்னுடைய சேலஞ்செல்லாம் என்னுடைய மாயை கிட்ட வச்சுக்காத சொல்ற நீ உலகத்துல எதை வேணாலும் சாதிச்சிருக்கலாம் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கலாம் இங்க வரும்பொழுது தீனபாவத்துடன் வா நான் ஒன்றுமே அற்றவன் எனக்கு எந்த சக்தியும் அற்றவன் ஒரு எண்ணத்துல வா அடைந்த அனைத்து வெற்றிகளையும் நீ வந்து தனியா தள்ளி வச்சுட்டு வாழ் பகவான் சொல்ற அப்படி மத் பிரசாத என்னுடைய பிரசாதத்தினால் மட்டும் தான் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து கஷ்டங்களையும் என்னுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் நீ வந்து தாண்டி செல்ல முடியும் இப்ப பகவானுடைய பிரசாதம்னு என்ன அர்த்தம் அதாவது ரெண்டு பலம் இருக்கு ஒன்னு நமக்கு அகங்காரத்துக்கு ஒரு பலம் இருக்கு என்னால முடியும் அதுக்கு ஒரு தனி ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு பகவானுடைய பிரசாதம் அப்படின்னா அந்த ஈகோனுடைய ஸ்ட்ரென்த் போறதுதான் என்னால முடியாது பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் முடியுங்கிற ஒரு உணர் அப்படி ஒருவன் அந்த உணர்வுடன் ஒன்றை அடைந்தால் அந்த அடைந்த நிமித்தமான கர்வம் மாணித்துவம் தம்பித்துவம் எல்லாம் வர அகங்காரத்தினுடைய சக்தியில எதை அடையறமோ அதனோட சைட் எஃபெக்டா கர்வம் எல்லாம் வந்துரும் ஆனா பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால் அடையப்பட்டதுன்னு உணரும் அந்த லட்சியம்தான் உண்மையான லட்சியம் ஆகவே இங்க பகவான் வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம பகவானை நினைச்சிட்டு இருக்கணும்ங்கிற கருத்தையும் அப்படி நினைத்துக்கொண்டு பக்தியுடன் இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக தடையை தாண்டி செல்கிறார்கள் மற்றவர்கள் வந்து என்ன செய்கிறார்கள் பகவான் வந்து நல்லத கொடுத்தாலும் வேண்டாம் எனக்கு தடையை கூடுன்னு கேட்டுக் கொண்டு இருப்பார் ஆனா இவர்கள் வந்து தடையை தாண்டி செல்கிறார்கள் இது வந்து முதல் வரியில இனி இரண்டாவது வரியில பகவான் வந்து ஒரு எச்சரிக்கை போடுறார் இந்த ஸ்லோகத்திலும் இனிமேல் வருகின்ற ஒரு சில ஸ்லோகங்களிலும் கொஞ்சம் அப்படியே மிரட்டி பார்க்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை விடுகின்றார் என்ன எச்சரிக்கை இந்த கரண்ட் கம்பத்துக்கு முன்னாடி பாத்துருப்பீங்க அபாயம் போட்டு நம்ம உண்மையான சொருப்பு அங்க போட்டிருக்கும் எடுத்தா நாம எப்படி இருப்போமோ அப்படிப்பட்ட சொரூப்பு அங்க போட்டு அது எதுக்குனா நீ கொஞ்சம் கேர்லஸ் ஆ இருந்தா அஞ்சு நிமிஷத்துல அந்த மாதிரி ஆயிருவே அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி ஒரு எச்சரிக்கை விட்டா கொஞ்சம் கவனமாக நாம் இருப்போம் இந்த எச்சரிக்கை வந்து பயப்படுத்துறதுக்கல்ல பி கேர்ஃபுல் கவனமாக இரு கவனமாக இருத்தல் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கவனமா இருங்கறதையே நம்ம கவனிக்காம இருக்கும் அதுலயே கவனம் இல்லாமல் இருந்துருவோம் அதனால இங்க பகவான் வந்து எச்சரிக்கை விடுகின்றார் என்ன எச்சரிக்கை ஒரு கால் அதே நான் சொல்றதை எல்லாம் ஒழுங்கா கேட்காம என்னுடைய பிரசாதத்தை நீ உணராமல் என்னுடைய பிரசாதத்தை நீ உணரலினா பிறகு உனக்குள்ள என்ன இருக்கும்னா அகங்காரா உன்னுடைய அகங்காரத்தினால் ஒரு கால் உன்னுடைய அகங்காரத்தினால் நான் சொல்வதை நீ கேட்கவில்லை என்றால் நான் சொல்ற உபதேசத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் உனக்கு புரியவில்லை என்றால் அத சேத் நான் சொன்ன இதுவரைக்கும் சொன்னது இதுவரைக்கும் பகவான் சொன்ன கருத்தை எல்லாம் நீ கேட்கவில்லை என்றால் உனக்கு என்ன நிலை ஏற்படும் நீ லட்சியத்திலிருந்து வீழ்ந்து விடுவாய் விமங்ஷியசி என்றால் புருஷார்த்த அலாபக புருஷார்த்தத்திலிருந்து நீ நஷ்டத்தை அடைந்து விடுவாய் புருஷார்த்தம்னா லட்சியம் மோக்ஷம் அடைய வேண்டிய லட்சியத்திலிருந்து நீ வீழ்ந்து விடுவாய் வினங்னா வீழ்ந்து விடுவாய் அவன் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய செல்வந்தன் ஆகல என்ன அது வேற பிரச்சனை அது பெரிய வீழ்ச்சின்னு சொன்னா உடனே நம்ம என்ன நினைப்போம் ஒருத்தன் வீழ்ந்து விட்டான் ஒருத்தன் சறுக்க விட்டான்னு சொன்னா உடனே அவன் பிச்சைக்காரன் ஆயிட்டான்னு நினைப்பான் அப்படி கிடையாது அவன் அதுக்கப்புறம் அவன் கொடிசர்னா வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் புருஷார்த்தத்திலிருந்து வீழ்ந்து விடுவான் மோட்சத்திலிருந்து வீழ்ந்து விடுவான் அப்ப இங்கே பகவான் வந்து எச்சரிக்கின்றார் நீ உன்னுடைய அகங்காரத்தினால் அகங்காரத்தின் துணை கொண்டு இல்ல அகங்கார வசத்தினால் என்னுடைய அனுகிரகத்தை நீ உணராமல் என்னை விட்டு நீ விட்டால் நான் சொல்றதையெல்லாம் நீ கேட்கவில்லை என்றால் உன்னுடைய லட்சியத்திலிருந்து நீ வீழ்ந்து விடுவாய் பிறகு மேலும் பகவான் இதே கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் கூறுகின்றார் ஒன்பது மீண்டும் இங்கு பகவான் எச்சரிக்கையை விடுகின்றார் அப்படி எச்சரிக்கை விடும் பொழுது ஒரு அறிவையும் இங்கு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதே போலதான் ஒரு அறிவுடன் எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றார் முதல் வரியில் மீண்டும் எச்சரிக்கை ஒரு கால் அகங்காரத்தை நீ கையாண்டு அகங்காரத்தையே சார்ந்து அகங்காரம் ஆசிரித்திய உன்னுடைய அகங்காரத்தையே சார்ந்து அதையே பின்பற்றி ந யோக்ஸியே இசி மன்யசே நான் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் என்று நினைத்தால் நோட்சியே என்றால் நான் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் இங்க யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் இசி கொல்ட்டு நான் என்னுடைய கடமையை செய்ய மாட்டேன் நான் என்னுடைய கடமையிலிருந்து விலகுவேன் என்று நீ நினைத்தால் யசே இவ்விதம் நீ நினைத்தால் நான் என்னுடைய கடமையை இப்பொழுது செய்ய மாட்டேன் என்று அகங்காரத்தினுடைய குரலை கேட்டு அகங்காரத்தினுடைய படி நீ நடந்தாள் பிறகு வந்து பகவான் வந்து ஒரு முக்கியமான உண்மையை சொல்றா ஏஷக தே உன்னுடைய இங்க விவசாயம்னா நிச்சயம் உன்னுடைய முடிவு உன்னுடைய டிசிஷன் உன்னுடைய முடிவுடைய முடிவானது பொய் உண்மை அல்ல உன்னுடைய இந்த முடிவு வந்து உண்மை அல்ல நீயே தவறான முடிவை எடுத்துள்ளாய் நான் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் நான் தர்மத்தை நிலைநாட்ட இந்த கடமையை செய்ய மாட்டேன் என்று உன்னுடைய அகங்காரத்தினுடைய குரலை கேட்டு அகங்காரம் சொல்றதை கேட்டு நீ இப்படி ஒரு முடிவு உன்னுடைய முடிவே பொய்யானது உன்னுடைய முடிவு பொய்யானதுன்னு என்ன அர்த்தம் பகவான் அதை விளக்கிறார் அந்த முடிவை நீயே மாத்திக்க அப்படின்னு சொல்ற பல சமயங்கள்ல அதன பண்றோம் ஒரு முடிவு எவ்வளவு நாள் கொஞ்ச நாள் அதுக்கப்புறம் யாரும் வந்து மாத்த மாட்டார்கள் நம்மளே அதை மாற்றிக் கொள்வோம் அதான் வந்து எச்சரிக்கின்றார் நீ இப்போ முடிவு எடுப்ப பிறகு வந்து நீயே அந்த முடிவை மாற்றிக் கொள்வாய் அதனாலதான் சில பேர் ஒரு முடிவு எடுத்தா நம்ம பேசலாம் விட்டுறணும் நீயே மாத்திக்க போற நான் ஏ கஷ்டப்பட்டு மாறு மாறுன்னு சொல்லணும்னு விட்டுறணும் அப்படி பகவான் விட போற ஆனா எச்சரிக்கை விடுற நீ மாற்றிக்கொள்வாய் எப்படி மாற்றிக்கொள்வாய் தனால் நீ மாற்றிக் கொள்வாய் அந்த அறிவையும் கொடுக்கின்றார் பிரகிருகி துவாம் நியோக்ஷிய பிரகிருத்தினா உன்னுடைய சபாவமே உன்னுடைய பிரகிருத்தியே துவாம் உன்னை நியோக்ஷிய இந்த செயலில் ஈடுபடுத்திவிடும் யுத்தத்தில் ஈடுபடுத்திவிடும் கர்மத்தில் உன்னை ஈடுபடுத்திவிடும் பிரகிரு உன்னுடைய அடையல எப்பொழுது பார்த்தாலும் அந்த தானம் சேரிட்டி எடுத்து கொடுக்கலாங்கிற புத்தியே இல்லை ரொம்ப கருமைத்தனமா இருக்க அவர் வந்து சொல்றாரு நான் வந்து விவசாயத்தை எல்லாம் அல்லது பிஸ்னஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்ற அது ஒருவர் பார்த்துட்டு அவர் சொல்ற இவன் வேண்டாம் உன்னுடைய மன பக்குவத்திற்கு இது சன்னியாசம் உகந்தது இல்லன்னு அட்வைஸ் பண்ற இவர் கிடையாது நான் சன்னியாசம் எடுத்துட்டு பிசினஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு நான் ரிஷி கேட்டு போறேன்னு சொல்றாரு வச்சுக்கோமே இவர் கேட்காம போயிட்டார் அங்க போய் என்ன பண்ணுவாரு தெரியுமோ வேற பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாரு ஊதுவத்தி பிசினஸோ அல்லது புஸ்தக கடையோ அப்படி ஆரம்பிச்சிருவார் கொஞ்ச நாள்ல அவரே அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவார் அகங்காரத்தை சார்ந்து முடிவெடுக்காத நான் சொல்றபடி நீ முடிவெடுக்க வேண்டும் இப்ப அர்ஜுனன் இங்க வேண்ட போர் புரிய வேண்டு போயிட்டான்னு வச்சுக்கோமே அதான் போய் காட்டுல உட்காந்துருப்பான் ஏதாவது கரடையோ புலியோ வரும் சன்னியாசர்மத்தை பின்பற்ற மாட்டான் அங்க உடனே வில்ல எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவான் பிரகிருதி நம்மக்குள் இருக்கிற சில சுவாபம் வேண்டான்னு விரும்பினாலும் கூட அந்த விருப்பம் வந்து மேலோட்டமா தான் இருக்கு அது வந்து தீவிர தன்மையை அடையவில்லை அப்ப என்ன பண்ணும் நம்மை செயலில் நாம் விரும்பாத நம்முடைய பிரகிருத்தி நம்மை தள்ளிவிடும் அதனால இங்க முதல் வரியில சொல்ற நீ இப்பொழுது யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் என்ற நிச்சயம் செய்தாலும் அந்த நிச்சயம் ரொம்ப நேரம் நிற்காது நம்ப பேரு சில பேர் வீட்டுல சொல்லுவார்கள் நான் வீட்டை விட்டு போயிருவேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு பயமே வேண்டாம் எவ்வளவு வேகமா போறார்களோ அவ்வளவு வேகமா திரும்பி வந்து விடுவார்கள் நம்ப பேருத்துக்கு பயம் சில பேர் இங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார்கள் அவர் ரொம்ப கிளாஸுக்கு வந்துட்டு இருக்காரு பயமா இருக்குன்னு அப்படியெல்லாம் பயப்பட வேண்டாம் காரணம் என்ன தெரியுமா பகவான் சொல்றாரு கொஞ்ச நாள்ல திரும்பி வந்து விடுவார்கள் அப்படி திரும்பி வந்தா தான் ரொம்ப ரெஸ்பெக்டோட வருவார்கள் அப்பதான அருமை தெரியும் அங்க காஃபி எல்லாம் கிடைக்காம சுகம் எல்லாம் கிடைக்காம திரும்பி வந்து விடுவார்கள் அப்படி அவ்வளவு சுலபம் அல்ல உன்னை துறப்பதற்கு முன்னாடி அந்த துறவுக்கு நமக்கு சக்தி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் துறக்க வேண்டும் அப்படி சக்தி இல்லாமல் அதை துறந்தால் அது வந்து தாமசமான பகவான் வந்து கர்மத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது என்கின்ற கர்ம வந்து பௌருஷம் அனபேட்சிய நமக்கு சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு அதை துறக்கும் பொழுது அது வந்து நமக்கு ஹிம்சையாகின்றது மற்றவர்களுக்கு ஹிம்சையாகின்றது பிறகு அந்த துறவு நீடிக்காது கொஞ்ச நாள் அந்த துறவையும் அவர் துறக்க வேண்டியது ஆயிரும் சந்நியாசம் ஆயிரும் துறவு பிற என்ன பண்ணுறா சந்யாசம் துறவையும் துரத்தல் ஆகிவிடும் பிறகு குற்ற உணர்வு வரும் கஷ்டம் வரும் ஆகவே பகவான் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் ஒன்றை அவ்வளவு சுலபமாக துறந்து விடாது இந்த பொருள் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் எடுத்து குப்பத்தட்டியில போட்டுருவோம் பிறகு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதையவே போய் எடுத்துட்டு வரும் எடுத்துட்டு வந்து எடுத்து எடுத்துக்கிடீர்னு தேவைப்படலாம் உப்பத்தொட்டியில போடுறதுக்கு முன்னாடி போட்டதுக்கு அப்புறம் அகங்காரத்தை பலமாக கொண்டு நான் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் என்று நீ நிச்சயம் செய்தால் உன்னுடைய நிச்சயமே பொய் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தம்னா நமக்கு இந்தியில் இருக்கிற ஒரு நுண்ணியமான கருத்து விளங்கும் எவ்வளவு முறை நாம் ஒரு நிச்சயத்தை எடுத்திருப்போம் எவ்வளவு முறை அந்த நிச்சயத்தை நம்மளே விட்டு அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டாப் எடுத்து பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த நிச்சயம் நம்ம எடுத்திருப்போமே அந்த நேரத்துல அந்த நிச்சயம் தப்புன்னு எத்தனை பேர் அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பார்கள் அந்த நேரத்துல நமக்கு எப்படி விளங்காமல் இருந்திருக்கும் அதை யோசிச்சு பார்க்கணும் பல பேர் நமக்கு சரியான பாதையை காட்டி இருப்பார்கள் நீ எடுத்திருக்கிற நிச்சயம் முடிவு தவறு அப்படின்னு சொல்லி இருப்பார்கள் ஆனா அந்த வார்த்தை நமக்கு மனசுல ஸ்புரிக்காது காரணம் அகங்காரம் ஆசிரிய ஏன்னா நான் என்னுடைய புத்தி நான் செய்யறதுதான் சரி அவர் யாரு வந்து சொல்றது எனக்கு தெரியாதா என்னை பத்தி அப்படி எல்லாம் நம்ம நினைச்சிட்டு ஆனா நம்ம பற்றி நமக்கு தெரியாதது தான் ஒரு நியதி ஒன்னு இருக்கு அந்த நியதியை உணர்ந்தவர்களுக்கு தெரியும்னு சொல்லி அப்படி பகவானுடைய உபதேசம்தான் மார்க்கமே தவிர நம்ம மனசுல வர்ற எண்ணங்களோ நமக்கு மார்க்கம் அல்ல அதனால உன் மனசுல தோன்றது நீ செய்யாத என்னுடைய உபதேசத்தை பின்பற்றி நீ முடிவெடுக்க வேண்டும் இப்ப என்னுடைய உபதேசம் நீ வந்து தர்ம யுத்தத்தில் ஈடுபட வேண்டும் கடமையில ஈடுபட வேண்டும் ஆனா அகங்காரத்தின் அடிப்படையில செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னால் அந்த நிச்சயமே போய் பிறகு வார்த்தை பிரகிருத்தி துவாம் நியோக்ஷிய நியோக்சியத்தில் பகவான் சொன்னார் உன்னுடைய பிரகிருத்தியே உன்னை தள்ளிவிடும் அப்படின்னு சொன்னார் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் விளக்குகின்றார் மேலும் இக்கருத்து அறுபதாவது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகின்றது ஜே நோ நே
1: நேச்சியன்
0: மோகா இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஒரு சாமான்யமான நியமத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு காமன் ரூல் ஜெனரல் ரூல் சாமான்யமான நியமம் அந்த நியமம் என்ன என்றால் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ஜீவர்களும் அவர்களுடைய சபாவத்தினாலேயே அவர்கள் கட்டுண்டு இருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் சொபாவம் இருக்கின்ற அதன்படிதான் அவர்கள் வளர வேண்டும் அதில் தான் அவர்கள் வந்து ஒரு வளர்ச்சி கிடைக்கும் அந்த சபாவத்தை நம்ம கட் பண்ணக்கூடாது அந்த சொபாவப்படிதான் இருக்க வேண்டும் அந்த சொபாவத்தினாலேயே அவர்கள் கட்டுண்டு இருக்கின்றார்கள் விட்டு விலகி போக முடியாது அதாவது என்ன சொல்றாரு பகவான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு இண்டிவிஜுவாலிட்டின்னு ஒன்னு இருக்கு தனித்தன்மை ஒன்னு இருக்கு நம்ம விருப்பப்படி இனி ஒருத்தனை வந்து செயல்படணும்னு இருக்கக்கூடாது அவர்களுடைய விருப்பப்படி சொபாவப்படிதான் நடக்க வேண்டும் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன கருத்துன்னு சொன்னா ஒருவனுடைய சுவாவம் தர்மத்திற்கு உட்பட்டிருந்தா கண்டிப்பா அந்த சொபாவத்தை பின்பற்றித்தான் அந்த சபாவம் அதர்மமான சுவாவமாக இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக மாற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்னுடைய சுவாவடி இருக்கேன் நான் வந்து எதையுமே சம்பாதிக்க மாட்டேன் திருடித்தான் சாப்பிடுவேன் அதை நம்ம மாத்தித்தான் ஆகணும் சபாவம் தர்மத்திற்கு முரண்பட்டு அந்த சுவாவத்தை மாற்றுறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் ஆனா அந்த சபாவம் தர்மத்திற்கு உட்பட்டிருந்தால் அந்த சுவாவத்தை நம்ம மாற்றக்கூடாது மாற்ற முயற்சி செய்தால் அது தவறு அந்த வழியாக சென்றுதான் நம்ம பக்குவப்படுத்த வேண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு குணங்கள் இருக்கின்ற ஒருவருக்கு செயல்படலாங்கிற குணம் இருக்கு ஒருத்தருக்கு எப்பொழுதும் படிக்கலாங்கிற குணம் இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு குணம் அந்தந்த குணத்தின் வழியாக சென்றுதான் அவர்களை அவர்கள் பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப என்ன தவறு நடக்கலாம் என்றால் ஒருவர் இனி ஒருவரை பார்த்து அவருடைய சொபாவப்படிதான் நானும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரலாம் இனியொருவருடைய நல்ல குணத்தை பார்த்து அந்த நல்ல குண எனக்கு வரணும்னா அது சரிதான் ஆனா தர்மத்துக்கு உட்பட்ட சொபாவத்தை இனி ஒருத்தரை பார்த்து அதுபடிதான் நானும் இருக்கணும்னு நினைச்சு அப்படியே பின்பற்றும் தவறு ஏற்படுகின்றது அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய சுவாவப்படிதான் வளர வேண்டும் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஞானி இனியொரு ஞானிமார் இருக்கவே மாட்டார் ஒவ்வொரு ஞானியும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு சபாவத்துடன் இருப்பார்கள் இப்ப வந்து ரமண மகரிஷி எப்படி இருந்தார் அவர் திருவண்ணாமலை விட்டு போகவே கிடையாது சங்கராச்சாரியார் பல இடங்களுக்கு யாத்திரை செய்தார் இப்ப இரண்டு பேரும் ஞானிகள் தான் ஒரு ஞானி ஒரு அவ்வொரு சுவாவத்தில் இருந்தார் இனி ஞானி அவருடைய சுவாவத்தில் இருந்தார் இதுல யார் உயர்ந்தவர்கள் யார் தாழ்ந்தவர்கள் பேச்சுக்கு இடம் கிடையாது அவரவர்கள் அவரவர்கள் இருக்கிறார் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவர்களுடைய உபதேசத்தை பெற்றுக்கொண்டு நாம் நம்முடைய செயல்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷின் கிடையாது ஒரு சிறிய குழந்தை ரொம்ப வயசு கூட அவரு பத்து வயசு தான் இருக்கும் அந்த குழந்தையினுடைய பெற்றோர் வந்து அந்த குழந்தையிடம் நீ அம்மா சொல்ற தான் கேட்கணும்னு சொல்றார் பிறகு வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து நீ அப்பா சொல்றதான் கேக்கணும் இனி ஒருத்தர் அட்வைஸ் அதை விட்டு கொடுக்கணும் இப்படி எல்லாம் அந்த குழந்தையில வந்து சொல்லுச்சு நான் என்ன ரோபர்டா அப்படின்னு கேட்டுச்சு அதாவது நான் ஒரு மெஷினா அவங்க சொல்றதான் நான் கேட்கணுமா எனக்கு ஒண்ணு கிடையாதான் ஒரு எட்டு ஒன்பது வயசு அல்லது பத்து வயசு மீறினா அந்த குழந்தைக்கு இருக்கு அந்த குழந்தையினுடைய மனசிலேயே ஒரு கேள்வி வருது அவங்க சொல்றதா நான் கேட்கணும் எனக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மையே கிடையாதா நான் ஒரு மெஷின் ஆபரேட் பண்ற மெஷினானு அந்த குழந்தை கேட்க அப்படி யாருக்கு அது புரியுறது கிடையாது அவங்கவுங்க நான் மனசுல என்னப்படுதோ அப்படித்தான் மற்றவர்கள் நடக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் இருக்க வேண்டும்னு சொல்லி போர்ஸ் பண்றோம் அது தவறு அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய சுவாவத்துலதான் வளர வேண்டும் அதனாலதான் மோக்ஷத்துக்கு எவ்வளவு பாதை அப்படின்னா ஒரு கோணத்தில் ஒரே பாதை தான் அங்க டிஃபரெண்ட் பார்த்து கிடையாது நம்ம கர்மயோகம் வழியா பக்குவப்படுத்தி பக்தியின் வழியா நம்மை மீண்டும் சென்மைப்படுத்தி ஞானத்தடைஞ்சி மோட்ச தடைய வேண்டியதுதான் சிங்கிள் ரூட் கன்ஃபியூஷன் இல்லாத ரூட் இனி ஒரு கோணத்தில் பார்த்தோம்னா எத்தனை ஜீவர்களோ அத்தனை பாதைகள் காரணம் என்ன அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய சுவாவப்படி தன்னை பக்குவப்படுத்த வேண்டும் பக்குவப்படுத்த ஒரே ரூட் ஆனா பக்குவப்படுத்துகின்ற முறை இருக்கே அது வந்து அனந்தம் எண்ணிக்கையே கிடையாது அப்படி அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய கட்டு இருக்கின்றார்கள் கட்டுக்கின்றார்கள் அதை விட்டு போக முடியாது இப்ப நம்ம வந்து நம்முடைய சுவாவத்தை நன்கு உணர்ந்து எப்படி நம்ம முகத்தை கண்ணாடியில பார்க்கிறோமோ அப்படி நம்ம மனசையே நம்ம பார்த்து என்னுடைய சுபாவம் என்ன எதை நான் செய்ய வேண்டும் எதற்கு எனக்கு சக்தி இருக்கு எதற்கு எனக்கு சக்தி இல்லை எதை என்னால் செய்ய முடியாது எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும் எந்த சாதனையை நான் மேற்கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் பார்த்து அவர் அவரவர்களுடைய சொபாவப்படி இருக்க வேண்டும் நம்ம இனி ஒருவருடைய சுபாவத்தை போய் வெட்டக்கூடாது இப்ப காட்டில் ஒரு மரம் வளர்ந்ததுன்னு சொன்னா அது அதனுடைய சொபாவப்படி வளரும் முழுமையான குரோத் இருக்கும் இதே மரத்தை நம்ம வீட்டில் வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே அது ஜன்னலுக்கு வரும் வெட்டி விடுவோம் ரோட்டுக்கு போகும் வெட்டி விடுவோம் ஒயருக்கு போகும் வெட்டி விடுவோம் அப்ப எப்படி அது எப்படி வளரும்னா நம்ம எப்படி விரும்புகிறோமோ அப்படித்தான் அது வளரும் அதனுடைய புல் குரோத் அதுக்கு கிடைக்காது ஆனா அதே இது காட்டில் வளர்ந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அது முழு குரோத்தோட வளரும் அந்த மரமும் கூட எங்க வளர்ந்தாலும் ஆரம்ப காலத்தில் அதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தேவைப்படுது அந்த பாதுகாப்புக்கு வந்து காட்டில எல்லாம் சில முட்செடிகளே பாதுகாப்பு அமைஞ்சிடும் வேற சில மிருகங்கள் எல்லாம் வந்து மான் மத்த முடியாம அந்த சிறிய செடியை சுத்தி முள் செடிகள் இருந்து அதுவே பாதுகாப்பா இருந்து அதுக்கப்புறம் அது வளர்ந்து போயிடும் நம்ம வந்து இங்க ஒரு மரத்தை வளர்த்தனம்னா ஒரு ட்ரம் வச்சு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கறோம் அதே போல எந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுமே நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு ஆரம்பத்துல பயன்படுகின்றது பிறகு அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய சுவாவப்படி வளரணும் இல்ல நான் கடைசி வரைக்கும் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்லயே சார்ந்திருப்பேன்னு சொன்னா அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுங்கிறது கத்திரிக்கோள் மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே நம்ம விட்டு நீ இங்க போகாத இந்த பேச்சுக்கு போகாது அங்க போகாது இங்க போகாதன்னு நம்மையே வரையறைப்படுத்தும் இப்ப நம்ம நம்மளுடைய உண்மையான முன்னேற்றம் தேவை அப்படின்னு சொன்னா ஆரம்ப காலத்துல சார்ந்திருந்து பிறகு நாம் நம் வழியில் செல்ல வேண்டும் இதுதான் கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணணும் இருக்கிறது ஒரு வழ வேற சொல்றீங்க உங்களுக்கு ஒரு வழி வேற சொல்கிறீர்கள்னா அந்த ஒரு வழிங்கிறது ஒரு வழி இருக்கு அதாவது நம்மை தூய்மைப்படுத்தணும்னு ஒரு வழி மனதை ஒருமுகப்படுத்தணும் விசாரம் வழி ஆனா எப்படி தூய்மைப்படுத்துவது ஒரு சொல்ற நான் சொல்ற மாதிரிதான் தூய்மைப்படுத்தணுங்கிறது கிடையாது அவரவர்களுக்கு எப்படி தூய்மைப்படுத்த முடியுமோ ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பலகீனங்கள் அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்மை நாம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதத்தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒவ்வொருவனும் கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் அதிலிருந்து விலகி போக முடியாதுன்னு பகவான் சொல்றார் எதனால் ஸ்வேண கர்மணா தன்னிடம் இருந்து உருவாகின்ற செயல்களில் அவர்கள் அதை செஞ்சுதான் ஆவார்கள் தன்னிடமிருந்து உருவாகின்ற செயல்களிலிருந்து யாரும் விடுபட்டு செல்ல முடியாது பிறகு அந்த செயல்கள் எதன் அடிப்படையில் உருவாகின்றது ஸ்வபாவஜேன சுவாவம்னு சம்ஸ்காரங்கள் வாசனைகள் அவரவர்களுடைய வாசனைகள் சம்ஸ்காரங்கள் அதிலிருந்து தோன்றுகின்ற தன்னிடமிருந்து வருகின்ற செயல்களிலால் அவர்களே கட்டுப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அதனால என்ன அப்படின்னா அந்த சபாவத்தை கண்டுபிடிச்சு சில சமயம் நம்முடைய சுவாவம் ஒன்னா இருக்கும் அந்த நேரத்துல மோகத்துல நம்ம சொபாவம் தெரியாம நாமளே நமக்கு ஆப்போசிட்டா சில முடிவெடுப்போம் இப்ப நமக்குள்ள உண்மையான சுவாவம் ஒன்னு இருக்கு அந்த சுவாவத்தை உணராம அதற்கு எதிராக ஒரு முடிவெடுத்தால் அது எவ்வளவு ஒரு பெரிய டேஞ்சர் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது மோக மோகவசத்தினால் உன்னையே நீ உணராமல் உன்னுடைய வாசனை சம்ஸ்காரம் சக்தி நமக்கு எவ்வளவு திறன் இருக்கு இதை உணராமல் நீ தவறான முடிவெடுத்தால் என்னாகும் கர்தும் நேச்சசி என் மோகாத் எது எந்த ஒரு கடமையை மோகாத் மோகவசப்பட்டு கர்த்தும் ந இச்சசி செய்வதற்கு நீ தயாராக இல்லை என்றாள் எந்த ஒரு செயலை மோகவசத்தினால் இப்பொழுது நீ செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்கின்றாயோ பிறகு நீ என்ன செய்வாய் தரிசிய அபி அந்த செயலை அவசக உன்னுடைய வசமில்லாமல் கரிஷ்யசி நீ மீண்டும் செய்யப் போகின்றாய் நீ திரும்ப அதையையே செய்வாய் நீ எதா செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றையோ அதையே நீ செய்வாய் உன்னுடைய பிராமிசம் வந்து மற்றவங்க உடைக்க மாட்டார்கள் நீயே உடைத்து விடுவாய் ஆகவே கடைசி அட்வைஸ் என்ன உன்னுடைய அகங்காரத்தை கேட்காத அகங்காரத்தினுடைய பேச்சுப்படி நடக்காத என்னுடைய உபதேசப்படி நீ உன்னை நடத்திக்கொள் அதுதான் இங்கு கருத்து மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் பூர்னூர் போனமுதட்சியூர்ன பூர்ணமேவிஷேஷா திஷா
1: தி